Daniele.tech, opinioni in open source. Buon salve a tutti per questo cinquantesimo episodio, forse già lo sentirete a livello di audio, ho migliorato un po' la qualità e configurato meglio sia il computer che il microfono perché a quanto pare nel frattempo si era sballato qualche piccola cosetta e ringrazieremo qualcuno più avanti anche perché questa puntata che è un anno di podcast riguarda tre contributi vocali quindi io ho dovuto snellire pure la montagna di link quindi già praticamente i link per la settimana prossima già pronti per via di questi tre contributi vocali che non vi dico ancora di cosa si tratta anzi di trattano quindi direi di passare subito ai link quelli che ho detto no questi vale proprio la pena parlarne anche perché c'è di qualcosa di notizia di cui vale la pena veramente discutere quindi cominciamo con il primissimo che riguarda la notizia riguardo la Francia che ha chiesto ai motori di ricerca e ai, ai marketplace o app store di rimuovere Wish questo perché beh a quanto pare Wish viene utilizzato molto per comprare giocattoli ma questi giocattoli ovviamente non sono in regola con le norme della comunità europea a livello di sicurezza del prodotto non è una novità che questi store cinesi inclusi anche Aliexpress visto che costano molto di meno non facciano caso a tutta una serie di peculiarità che la nostra legislazione per la salute pubblica diciamo si preoccupa e quindi è stata fatta questa notizia che apre tutta una serie di scenari interessanti poi abbiamo tre link riguardo il mondo WordPress il primissimo riguarda una discussione per un ambiente di sviluppo WordPress ce ne sono vari, ho partecipato essendo tra i maintainer del progetto VVV quindi vi lascio il link per chi vuole approfondire però il dato di fatto di succo è che Docker non va bene perché non è un prodotto open source anzi ha dei problemi perché richiede di essere a pagamento e quindi non va bene per le linee guida, insomma, per contribuire a WordPress e quindi si cercano delle soluzioni alternative a Docker quindi per me dovrebbe essere Vagrant come è già VVV però c'è tutta una discussione in merito poi vi lascio due articoli che praticamente un ex sviluppatore automatic ha sviluppato un plugin di caching per WordPress e dopo il primo articolo è nata una discussione in cui mi sono buttato anche io su Twitter per, praticamente per dire che forse bisognerebbe provare anche le velocità di performance nel livello di lettura, di caching delle pagine tra Redis, Memcached oppure dei file PHP che poi vengono elaborati e messi in cache da opcode no? quindi non soltanto dei file in lettura e beh, tramite questi benchmark che ha fatto Constantin vediamo che tra tutti è più veloce la lettura da disco perché il kernel Linux ha un sistema di caching suo nativo che gli permette di capire quali sono quelli più letti e quindi di metterseli in memoria direttamente. Rispetto a Redis e Cache che sono rapidi anche quello, ci sono dei problemi diversi, ovvero loro pagano lo scotto di dover aprire una richiesta, una, aprire una connessione socket verso di loro per leggere il data e risponderlo. Quindi il rallentamento principalmente in questo caso è dovuto a quello. Mentre opcode di PHP ha il problema che ha un limite e dopo un po' si svuota se, la valu- se il dato non viene più utilizzato. E quindi non va bene se uno ha un grande sito soltanto contare su opcode. Comunque, questi sono tre link al che poi di PHP c'è un contributo, tra l'altro. Poi parliamo male di NFT. Ora, come ho detto la scorsa puntata, non ci credevo, anche in questa puntata abbiamo qualcosa di cui parlare male di NFT. La volta scorsa vi presentavo l'alternativa di Pirate Bay agli NFT. Adesso vi 
condivido questa notizia, no, discussione che è nata sul, Reddit, sul subreddit open source in cui qualcuno chiede perché l'open source non utilizza NFT e c'è stato il commento, io arrivai appena creato questo thread con uno che ha scritto no io è quello che aveva risposto a sua volta ma perché non è che può articolare meglio la risposta io l'ho articolato un po' mai detto se tu leggessi e capissi come funziona in effetti capiresti che è soltanto una truffa o una bolla e quanto pare tutti sono concordi con questa affermazione quindi chi parla di NFT probabilmente non capisce come funzionano gli NFT comunque c'è poi un'altra notizia WordPress, l'ho messa male nell'ordine, però questa è una cosa che vi ho già parlato in altre due puntate, praticamente a breve i browser arriveranno alla versione 100 e con la versione 100 si aprono tutta una serie di problemi a livello di user agent, ovvero i browser mandano questa informazione che a tutti i siti internet, a tutte le pagine per dirgli sono questo browser di questa versione, ora questo dato viene utilizzato per bloccare gli spam bot e tutta un'altra serie di cose oltre per identificare la versione browser naturalmente, ebbene siccome ci sono in giro ancora regular expression e altre cose che verificano ad esempio se Firefox è la 1.1 verificherebbe funzionerebbero queste regex anche se la versione è la 100 per dire o la 10 però diciamo che è un dato di fatto e quindi praticamente si sono attivati in Mozilla aprire uno studio che si possono attivare dentro Firefox con about the punti studies sono delle cose sperimentali che vengono attivate sulla propria versione di Firefox che fa credere a tutti i siti internet che in realtà non si sta usando, che ne so, la 97 ma si usa la 100 e io con questo sistema mi sono accorto che i siti eh, di track, ovvero il ticket system di wordpress.org sono bloccati quindi io ho aperto una richiesta un mese fa per quello ve ne già parlai ebbene adesso è diventato ufficiale e stanno tracciando questo problema per correggerlo è stato notato che con Chrome non succede, probabilmente le regole expression di Chrome non hanno questo problema forse perché Chrome, Chrome è nato quasi eh, oltre dieci anni dopo mentre Firefox è molto più vecchio visto che è nato da Netscape comunque vi lascio il link poi sono pronto per il primo contributo per una cosa che è nata diciamo così su Twitter parlando con il mio socio che tra l'altro è anche l'autore della grafica del podcast e anche quello che mi ha segnalato questi problemi di audio e quindi non so che altro introdurre Eugenio Petulia che è il mio socio con cui noi portiamo avanti siamo noi due l'agenzia quello diciamo che mi dà il tempo per fare questo podcast che mi ha segnalato anche lui io nella scorsa puntata ho detto che questo podcast ha sulle 170 persone però sono con i sistemi che io riesco a tracciare quindi si tratta di YouTube, Spreaker e Funkwheel ma questo non significa Spotify o tutti gli altri servizi di cui io non ho questi numeri L'unico modo dovrei utilizzare il piano oltre a pagamento di Spotify, di, no di Spotify, scusate, di Spreaker, però non vale la spesa, insomma, avere questa informazione. Quindi sicuramente sono molti di più. E detto questo, io vi lascio al suo audio, che visto che è il socio eccetera, mi sono permesso di fargli fare 9 minuti e oltre eh, di vocale, anche perché presenta questa cosa che ha ricevuto una certa diciamo scia di fatti una dopo l'altra ma la lascio spiegare meglio lui ma troverete quindi il link eh, alle varie cose che menzionerà salve a tutti eh, colgo l'occasione per ringraziare Daniele e per fargli gli auguri per il suo primo anno di podcast eh, niente, sono qui per parlarvi di una storia successa una settimana fa ormai eh, purtroppo ancora riscontrabile e che parla di pubbliche amministrazioni e tracciamenti di terze parti eh, abbiamo scoperto qualche giorno fa che nel, navigando nell'area privata del portale Sanità Lazio 
ma questo succede anche in, altis, in altri siti di pubbliche amministrazioni purtroppo vi era la presenza dei tracker di Facebook e di Google come Google Analytics perché ehm, voglio parlarvene? perché abbiamo riscontrato dai commenti poi che ha suscitato il post sia mio che quello che poi è stato ribattuto, rilanciato prima da Daniele stesso e poi da Paolo Attivissimo Uh, abbiamo riscontrato che tante persone credono che questa cosa sia uh, innocua anzi un, una cosa che mi ha fatto pensare molto è stato un commento su reddit che affermava che si aspicava che le pubbliche amministrazioni eh, potessero utilizzare sempre di più questi strumenti di tracking per ottimizzare potenziali campagne di marketing uh, ora a parte che va bene la la domanda che sorge spontanea è quale campagne di marketing vogliono fare sulla cartella clinica delle persone cioè, eh, o sulla possibilità di cambiare medico di base o di prenotare visite tramite il CUP questo non è ovviamente un mistero ma eh, addirittura auspicarsi che la pubblica amministrazione regali dati a entità private eh, con sedi in stati eh, che hanno giurisdizioni completamente diverse perché molti di questi stati di queste eh, Organizzazioni ovviamente eh, hanno sede in America e quindi in USA con un'altra giurisdizione completamente fuori dalla portata del, del garante della privacy e della comunità europea. Ora, ehm, voglio spiegare eh, rapidamente ehm, due cose. La prima è eh, intanto che eh, i dati che ricevete, che, che vedete voi in chiaro, che vi ritornano indietro da questi strumenti di tracking, non è detto che siano i soli dati che queste piattaforme collezionano poiché tutti i pixel di tracciamento e gli script di tracciamento in realtà sono delle vere e proprie black box ovvero funzionano eh, in maniera oscura al loro interno e quindi queste piattaforme vi ridanno indietro solo i dati che credono siano necessari per voi ma non è detto che non ne collezionino altre non ci sono specifiche pubbliche eh, di queste robe quindi non sono assolutamente degli strumenti affidabili dal punto di vista della privacy e questo voglio che sia chiaro non cercate in rete e Google non pubblica il funzionamento dei suoi pixel di tracciamento stessa cosa non lo fa uh, Facebook uh, ovviamente seconda cosa però voglio cercare di trasformare questa storia in qualcosa di positivo e quindi darvi delle informazioni su uh, come ovviamente evitare di essere tracciati e come scoprire queste cose io l'ho scoperto banalmente navigando online con un browser sicuro intanto evito come la peste di entrare in servizi pubblici eh, di pubblica utilità utilizzando ad esempio un browser come Chrome io no, non lo uso proprio regolarmente essendo un mozillian eh, utilizzo Firefox da una vita e mh, ho degli strumenti su Firefox mh, proprio eh, rilevanti per, per la privacy tra l'altro le ultime versioni di Firefox integrano già un sistema di anti-tracking certo molto entry level diciamo però abbastanza significativo perché è in grado di identificare tutti gli script di tracciamento e questo lo potete rilevare nella barra degli indirizzi a fianco al classico lucchettino che vi indica che il sito è encrypted con una connessione SSL quindi ha un certificato e si può utilizzare, si può navigare, si sta utilizzando e navigando in HTTPS 
a fianco a quella indicazione lì adesso Firefox ha un, inserito un piccolo scudo eh, sul quale cliccandoci vi darà tutte le informazioni sugli script eh, che stanno tentando di tracciarvi e ah, su quelli che ha bloccato e sulle impostazioni che avete eh, fatto per il sito un po' come se fosse, non so se avete presente uBlocker o queste estensioni eh, esattamente nella stessa maniera, nella maniera analoga quindi vi eh, consiglio intanto di utilizzare un browser eh, che abbia la privacy al centro del, del suo business model e non la pubblicità come, come Chrome eh, ce ne sono altre alternative, non volete usare Firefox, cioè Brave eh, o non so, eh, in questo momento non mi viene in mente nulla di... Eh, forse Chromium eh, lo fa, io adesso al momento non ho eh, queste prove poiché non utilizzo altri browser veramente da una vita ma vi consiglio di cercare qual è la mission di chi vi fornisce il software perché se campa di pubblicità ovviamente non ha nessun interesse eh, a escludere gli script di tracciamento detto questo però c'è un qualcosa un livello ancora superiore che potete applicare che è attraverso le estensioni dei browser ne sono, ce ne sono alcune che sono fatte appositamente pensando alla privacy io vi parlerò di in questo momento due estensioni fondamentalmente che vanno nello specifico una ad agire su Facebook e una ad agire su tutti gli script e i cookies che state eh, accettando, rilevando eh, ai quali vi state esponendo eh, navigando un sito web la prima estensione riguarda Facebook e si chiama Facebook Container la trovate per Firefox eh, Daniele sono sicuro che vi lascerà il link in descrizione eh, per, per, per eh, scaricarla e installarla e non fa altro che creare un container per navigare dentro Facebook così che voi possiate aprire Facebook in una scheda apposita che non condividerà però eh, il cookie che vi installa Facebook quando fate login con gli altri siti esterni quindi praticamente vi crea una vera e propria area sicura dove navigare con Facebook in modo che quando uscirete da quella tab specifica del browser non dovrete fare nulla per non essere tracciati ci penserà direttamente il browser Facebook rimane in un'area isolata e tutti gli script che sono sui siti non saranno in grado di capire qual è la vostra identità su Facebook e ricollegarvi a una una specifica attività detto questo c'è un'altra estensione invece che è stata sviluppata dalla Electronic Frontier Foundation che si chiama per l'appunto Privacy Badger Eh, anche di questo trovate il link sotto in descrizione eh, che non fa altro che ehm, semplicemente essere un un anti-spyware chiamiamolo così, un anti-tracciamento un po' come funziona uBlogger o AdBlock ma in maniera ancora più avanzata ed è in grado anche di farvi un profiling molto più accurato sugli script presenti in pagina bloccando tutto e dandovi la possibilità di scegliere tra l'altro quali script accettare e quali no ma di base è settato comunque molto in maniera molto restrittiva in modo di assicurarvi insomma una navigazione sicura in quasi tutti i contesti e vi consiglio quest'ultima in quanto è veramente eh, potente e in quanto comunque vi dà la certezza quasi matematica diciamo al 99,9% di non essere tracciati perché ha addirittura un'impostazione per bloccare qualsiasi script di terze parti che non faccia parte del sito 
Sono certo comunque che tutti gli ascoltatori di questo podcast siano già attrezzati per provvedere alla propria privacy, voglio però sottolineare il fatto che sia importante far capire alle pubbliche amministrazioni a chi fa questi portali l'importanza, quindi se trovate qualche script in siti dove pensate non ci debba essere, non abbiate paura o vergogna nel segnalarlo al DPO e de- del sito stesso che ormai è, è necessario che le pubbliche amministrazioni nominino ehm, poiché eh, molte persone eh, non sono al corrente non sono così, eh, come si suol dire, tech savvy eh, da proteggersi da queste cose e, quindi n- non pensiamo che non diamo per scontato eh, che se noi sappiamo proteggerci dai script di tracciamento ad esempio i, i nostri genitori o persone meno avvezze alla tecnologia o persone che semplicemente per l'appunto sottovalutano eh, i problemi che possano causare queste cose eh, poi alla fine eh, siano in grado quanto noi per l'appunto di proteggersi quindi ecco il mio appello è anche quello di cercare di segnalare queste cose di trasformarsi in utenza attiva e di non subire più passivamente eh, accettando questi compromessi. Vi ringrazio per l'attenzione, un saluto a tutti e viva l'open source. Ringrazio Genio per il suo contributo, troverete quindi i link al mio articolo che espone anche la questione della regione Veneto perché tra, qualcuno tramite Mastodon ha fornito gli screenshot dimostrando che c'è il tracciamento tramite Salesforce, il link di Attivissimo, la discussione su Reddit e il link a Facebook Container per Firefox e Privacy Badger e anche, visto che proseguiamo con la discussione, Privacy Network che si è attivato anche con un esposto al, al garante della privacy. Diciamo poi che l'idea di questo podcast nacque perché anni fa Eugenio ne aveva uno suo ma è durato solo sette puntate o cinque, non mi ricordo, perché non aveva il tempo. Quindi io dopo un po' ho detto forse riesco a farlo io ed ecco qua, è passato un anno. Quindi proseguiamo con i, le notizie. Abbiamo una de, di Wired che praticamente spiega come hanno hackerato un tapir Rulan. Cioè sì. Praticamente sì, un tapirulan per modificarlo, per poterci farci girare altre applicazioni perché è un tablet con Android, bene, questo è stato bloccato dai produttori per non pot- perché c'era gente che peda- sì, pedalava, scusate, camminava e nel frattempo si guardava che ne so Netflix o un'applicazione in questo tablet integrato, visto che c'è uno schermo grande, in questo tapirulan. Beh, l'hanno modificato, però i produttori hanno bloccato con un aggiornamento la possibilità di fare questa cosa. Quindi c'è tutta questa discussione. Poi c'è quest'altra invece discussione che più di che discussione è un'analisi eh, fatta anche nei dettagli di come hanno aggerato un sistema di NFT, visto che facciamo sempre male a parlarne, in un videogioco facendo un milione di dollari. Praticamente c'era un bug nel sistema con cui venivano distribuiti, venduti. Non ho approfondito, come ho detto, gli NFT mi interessa relativamente poco. Mentre è più divertente questo link di Kaspersky, che diciamo è l'antivirus secondo me migliore al mondo, anche se non lo uso più da anni perché stando su Linux, che praticamente spiega di come tramite WinRAR si potrebbe hackerare un sistema così. Giusto perché non so quanti di voi ancora oggi utilizzano WinRAR, dopotutto esiste 7-Zip su Windows che supporta molti altri formati ed è open source. Su Linux c'è Unrar, che se non mi ricordo male nel frattempo è diventato anche open source, 
però c'è questo praticamente bug che permetterebbe di eseguire del codice con un RAR fatto apposta a causa di WinRAR. Poi c'è questa analisi fatta da Microsoft, tra l'altro, che è particolare solo da leggere, che spiega come gli attaccanti oramai non attacchino più di tanto il brute force per certe tipologie di utenti, ovvero quando non utilizzano le password lunghe. Ovviamente noi sappiamo che brute force significa non altro che fare tutta una serie di tentativi, una password dopo l'altra, finché non vediamo una che funziona con dei database giganteschi. Bene, questa analisi di Microsoft dimostra che i dati diciamo, di accesso per password più lunghe di 7 caratteri non vengono neanche fatte quindi da un punto di vista ci dovrebbe dire che se noi facciamo una password già un po' più lunga ci dovrebbe far star meglio specialmente se poi è una password completamente casuale con simboli che com- complica l'entropia di un certo livello e qui si parla poi di tentativi di brute force del protocollo RTP che è quello di desktop remote di cui abbiamo parlato se non mi ricordo male nella scorsa puntata quindi c'è questa riflessione che è interessante da vedere perché... Loro hanno analizzato gli attacchi proprio sulla rete di macchine di Microsoft. Quindi, giusto due serverini loro c'hanno. Poi c'è questa notizia che ha fatto il giro del mondo degli amanti del retro gaming come me, che sarà tema anche di un altro contributo vocale, eh, di come Zelda per Nintendo 64 sia stato finalmente eh, reverse engineered, ovvero è stato ricreato il codice C che ricrea il codice originale eh, della ROM, Invece di partire dall'assembly, quindi hanno riscritto letteralmente il codice C. E questo è già stato fatto negli anni per le ROM dei Pokémon del Game Boy, ma anche quella di Super Mario 64, che adesso è possibile farlo girare anche sulla PlayStation, o sulla PlayStation 3 per dire, come ce l'ho io, oppure sul computer con modifiche anche per la 1080p, per l'alta definizione e così via, perché tramite il codice sorgente si poteva copiare C, quindi modificarlo e integrarlo con N1000 cose. Ovviamente non è detto che sia tutto questo legale, ma d'altro canto tutto questo è stato fatto ripartendo dal codice originale da zero quindi non è stato utilizzato materiale leak per quello non viene utilizzato spesso in ambito di emulazione in questi casi perché potrebbe aprire tutta una serie di spute legali perché dice tu hai sfruttato il materiale coperto a diritto d'autore riservato che è stato estrapolato su internet pubblicamente quindi c'è quest'altro progetto io onestamente a Zelda non ci ho mai giocato su Mario 64 l'ho soltanto provato però dicono tutti che è bello per quello l'ho installato sulla Playstation per un domani quando ho voglia di provarlo ma Interessante è quest'altro articolo che vi metto in descrizione, molto lungo, che riguarda, che si chiama DST Game Development Tricks, ovvero tutta una serie di aneddoti di sviluppatori di videogiochi per console o meno, di come hanno sfruttato alcuni bug o hanno risolto alcuni problemi in alcuni videogiochi. Per dire ce n'è uno che spiega come non potevano pecciare un certo videogioco, perché non era stato proprio pensato il videogioco, però è stato fatto perché l'eula che veniva mostrata durante il gioco veniva scaricata da server internet e c'era un buffer overflow nel, pro- nel gioco stesso e quindi hanno sfruttato l'eula e aggi- con il buffer overflow per inserire del codice che aggiornava il videogioco cioè troverete alcuni di questi esempi che sono molto interessanti lì tranquillamente nel, diciamo come detto in descrizione lo dico troppo spesso e comunque questa puntata sta già diventando più lunga del normale dopo tutto stiamo festeggiando un anno di podcast e quindi prendiamo subito con il prossimo contributo di Edoardo Dusi che vi condivido poi il suo canale youtube e anche il suo podcast che è prettamente di programmazione in cui ci parlerà di una notizia di cui vi ho messo anche poi il link naturalmente che io ho preso mesi, mesi fa però lui la spiega molto meglio di me e va nel dettaglio 
riguardo il mondo PHP e di anche della PHP Foundation. Però, ops, forse ho fatto uno spoiler, eh, vediamo un po' il suo contributo vocale che già ringrazio. Daniele, complimenti per il cinquantesimo episodio. Sono partito con il mio podcast praticamente insieme al tuo e quindi ti ho seguito anche per imparare un po' insieme a te come fare al meglio. Allora, hai chiesto un vocale per presentare un progetto o commentare una notizia? Beh, io di progetti da presentare non ne ho, però potrei aggiungere qualcosa di interessante a una notizia che hai citato nell'episodio 49 e che abbiamo trattato anche in Continuous Delivery, e cioè la nascita della PHP Foundation. C'è una curiosità che non abbiamo citato per problemi naturalmente di tempo, ma che è interessante riportare. Nel post di JetBrains che annuncia eh, la nascita appunto della PHP Foundation si cita un altro blog post di Joe Watkins intitolato Avoiding Buses. Beh, Joe Watkins è un contributor storico di PHP, ha creato eh, delle librerie come Pthreads o APCU, tra le altre, ed è stato release manager della versione 7.1 e adesso è parte dell'amministrazione temporanea della fondazione. Bene, a quanto pare i discorsi concreti sulla creazione della PHP Foundation nascono proprio dopo la pubblicazione di quel blog post. E che c'è in questo blog post? Allora, Joe Watkins parla del bus factor, che è il nome che si dà alla misura di un rischio che è di quante persone all'interno di un gruppo o di un progetto devono sparire improvvisamente, da qui l'immagine evocata elegantemente dal nome devono essere presi in pieno da un autobus, ok? perché quel progetto diventi ingestibile a causa del fatto che conoscenze vitali erano nelle menti di quelle persone che ora sono irribegnabilmente sparite. E Joe stima il bus factor di PHP in due, esattamente due persone, cioè Dimitri Stogov e Nikita Popov. E sottolinea più volte quanto sia spaventoso pensare a questo numero, perché PHP è un software talmente diffuso nel mondo che pensare a quante attività essenziali dipendono da un progetto in cui basta che manchino solo due persone e tutto diventa ingestibile è abbastanza spaventoso. Naturalmente esistono altri core contributor, Joe stesso lo è, ma questi contribuiscono praticamente nel tempo libero e in quello concesso dai propri datori di lavoro, qua e là diciamo. E inoltre i due del bus factor citati non solo sono dei programmatori straordinari, ma hanno anche delle qualità che sono praticamente insostituibili proprio a livello di skill, date in parte dall'esperienza sul progetto e in parte da una mente descritta proprio da, da, dall'autore fuori dal comune. Il post prosegue spiegando anche che una parte ormai fondamentale di PHP, cioè il JIT, il Just-in-Time Compiler, ha un bus factor di 1 e quell'1 è Dimitri Stogov, perché quel software è talmente complicato e richiede un tale livello di skill che solo lui ad oggi può risolverne e ne ha risolto eh, eventuali problemi. In più naturalmente tutto quello che i due conoscono riguardo l'ecosistema, la codebase, i bug storici, l'RFC e la community. Insomma, da questa riflessione, da questo grido di aiuto, sono nati poi i discorsi che hanno portato alla nascita della PHP Foundation, che infatti ha come mission, anzi direi come claim, lunga vita e prosperità al linguaggio PHP. Ringrazio Edoardo per questo contributo perché dimostra un po' una mia idea in ambito open source, ovvero che ci sono dei corpi o veterani cosiddetti contributor che fanno la maggior parte del lavoro e che hanno una memoria storica e che spesso non ci si pensa quanto non siano importanti e per questo il progetto deve evitare questi colli di bottiglia e deve essere aperto alla presenza di altri oltre che essere documentati in modo tale che non ci siano queste situazioni 
bloccanti perché alla fine sono veramente bloccanti per un progetto del genere ricordiamoci come ha detto anche Edoardo cioè PHP è portato utilizzato praticamente ovunque quindi figuriamoci cosa succede in progetti come Linux per dire che ancora Occurl come dicevamo la scorsa puntata è il progetto più diffuso dopo Linux cosa può co- con- cioè, coinvolge tutto questo molto e quindi c'è bisogno di sviluppatori e contributors ma anche che tutto questo sia facilmente accessibile infatti io ho notato dopo questa PHP Foundation il fatto che Nikita sul suo blog ha pubblicato 3 o 4 articoli molto avanzati su alcune parti interne del motore PHP e come funzionano quindi mi sono detto vedi questo all'epoca sta documentando un po' come funziona per aiutare altri sviluppatori e dopo questa mossa che lui ha deciso di abbandonare il progetto per dedicarsi ad altro è molto più evidente questa decisione cioè era stata ponderata e quindi dimostra il fatto che questo bus factor ovvero di complicazione e di persone che sanno tutto cosiddetto amato dittatore benevolo ma anche contributor insomma massicci debba condividere la sua esperienza con gli altri altrimenti il progetto poi muore e non è che dici faccio un fork e lo porto avanti no, non è assolutamente così semplice di fork nati morti ce ne sono stati tanti perché è impegnativo mantenere un fork posso assicurarle che è veramente impegnativo proseguiamo con le notizie abbiamo questa attività dell'FSF che è stata presentata alla SFCon FSF, ma tutte queste sigle insomma la Free Software Foundation Europe ha presentato questa attività riguardo il riciclo di vecchi smartphone Android per metterci delle versioni più moderne con un bellissimo video che io vi ho condiviso se non mi sbaglio la puntata scorsa dimostra come quanto sia inquinante produrre uno smartphone e spesso come i smartphone dai produttori sono bloccati per totte versioni, mentre gli smartphone spesso sono buoni e potrebbero continuare a funzionare, basta aggiornare il, il sistema operativo, il kernel e tutto quanto per continuare a utilizzarli. Cioè io sono di quelli che il OnePlus One l'ha utilizzato per oltre 4 anni con Lineage OS e adesso io ho un OnePlus 5T oramai da 3 anni e ancora questo pure ha Lineage OS, ho tolto il sistema operativo originale e ho messo quest'altro. Ah, anche perché lo preferisco con i permessi di root però tutta questa è un'altra discussione poi visto che stiamo arrivando poi all'ultimo contributo eh, abbiamo due link di Doom Doom è un gioco d'epoca può piacere o non piacere a me non piace molto perché è orrorifico e a me l'horror non mi fa impazzire però Duke Nukem 3D è bellissimo da quest'altro punto di vista anche se ho giocato poi a quello Forever comunque c'è qualcuno che visto che Doom può girare ovunque l'ha fatto girare su un dongle bluetooth usb quindi aggiungendoci poi uno schermino ci è riuscito a far girare Doom ma soprattutto visto che Doom gira ovunque è anche giusto che tutti possano giocare su, con, su Doom e quindi c'è qualcuno che sta addestrando dei ratti sì, sto dicendo dei ratti a giocare a Doom c'è questo articolo con i video praticamente lui fa vedere che questi ratti sono bloccati da una specie di asta su una palla che è controllata da un arduino e come si muove il ratto su questa palla quindi una cosa sferica si muove il personaggio nell'ambiente virtuale poi con dei tubi che davanti per l'acqua altre cose a seconda di quale usa può sparare per dire cioè un livello assolutamente superiore a qualunque altra ipotesi si potesse immaginare e questo mi apre quindi alla domanda del prossimo contributo vocale che è di Marco Acorte che è quello di cui propongo sempre il suo canale su Telegram con i suoi cazzilli oramai da credo da una decina di puntate quindi passiamo al suo contributo a cui risponderò sì perché questa volta il contributo era una specie di 
ask me anything, chiedimi tutto quello che vuoi, quindi lui ha preferito farmi una domanda, ovviamente io già ho qualche richiesta pure per partecipare alle prossime puntate, non l'ho detta all'inizio di questa puntata, ma ogni volta che la puntata avrà special nel numero vuol dire che c'è il contributo di qualcuno che presenta un progetto open source o commenta una notizia tecnologica e per farlo basta che mi mandate un vostro audio, su qualunque social mi trovate ovunque, Twitter, Telegram, Mastodon, Matrix, Facebook, eh, chi più ne ha più ne metta, sapete dove trovarmi, pure Reddit, cioè non fatevi problemi, io vi metto qui e con anche link insomma, di quello che parlate e anche i vostri link, perché è giustissimo, parliamo di open source, quindi la partecipazione deve essere aperta a tutti, ma anche i meriti, perché secondo me, non so quanti di voi hanno letto il mio libro sul, sul contribuire all'open source, la gratificazione è una delle cose più importanti, spesso ci se ne scorda in ambito open source pensando che è tutto dovuto, tanto io lo scarico è gratis, ma non è così semplice. Quindi passiamo al contributo. Ciao Daniele, allora una domanda, videogiochi, so che sei un videogiocatore, la domanda è eh, a che cosa giochi, con quale setup giochi e soprattutto se riesci a far girare giochi belli anche su Linux e come. Grazie. Marco come genio mi conosce molto bene, tutto Marco è, è stato con me che ha fondato il Linux User Group di Riedi e abbiamo fatto una cena proprio qualche giorno fa del Lug, la prima cena potremmo dire dopo anni per discutere anche poi i prossimi eventi, già ne abbiamo pianificati 5 fino a marzo del Lug ovviamente, il problema abbiamo una sala da 9 posti massimo, però a parte questo è una delle tematiche che abbiamo scelto è quella di presentare i videogiochi su Linux è come compilare un videogioco, perché c'è questa richiesta un po' di saperne di più. Quindi spieghiamo un attimo come funziona. Beh, io gioco su Linux, gioco anche in ambito molto di retro gaming, come ho detto ho una Playstation 3, un Xbox 360, tutte e due modificate, ho anche un Atari eh, 2006 modificato per l'analogico, perché se no usava l'uscita dell'antenna, anche l'Xbox 360 l'ho modificata per il mod chip e ho anche un Game Boy Advance modificato per varie cose, dallo schermo a molto... e anche adesso per la ricarica USB, perché non è l'SP, è classico. Anche se è un Game Boy Color da parte, però se devo mettere a posto uno, metto a posto l'Advance, dopo tutto ci girano anche quei, video, quei giochi lì. Quindi mi piace il retro gaming perché è affascinante, poi la, sotto Covid sviluppai anche degli strumenti per modificare le ROM che sono su GitHub. E anche un po' trafficato con RetroArch, che diciamo è la suite di emulatori, per cui ho fatto anche dei script Python per migliorare i file di lista, basati poi a base ai file delle ROM distribuite, tutta una serie di cose. Insomma, a me il retro gaming piace perché è importante capire come venivano sviluppate tutte queste cose per imparare, per quello che l'articolo di oggi su Dirty Game Development Tricks è interessante perché non si smette mai di imparare, stupirsi di come la mente si ingegna per risolvere questi problemi che sembrano un po' insormontabili sul momento, ma dopo tutto il cliente paga, la data si avvicina e tu c'è un'ansia che ti devi sbrigare a consegnare. Quindi il retro gaming è molto interessante per imparare moltissime cose. Detto questo, io ho Steam su Linux da anni, Proton oramai da circa due anni funziona molto bene, per chi non conosce Proton è Wine, il classico strumento software per far girare software Windows su Linux e Mac, però Steam realizza questa versione bundle di Wine con altre librerie e anche con alcuni workaround 
per alcune cose, ad esempio alla libreria già nativa per alternativa alle DirectX, praticamente quando parte un videogioco che ha bisogno delle DirectX parte questa libreria che invece di emulare le DirectX non fa altro che convertire tutte le richieste in Vulkan, quindi parla, che ne abbiamo parlato credo due settimane fa, che praticamente non fa altro che parlare con la scheda grafica direttamente abbassando diciamo, tutti gli strati di comunicazione per velocizzare, quindi è un dato di fatto che ad oggi i giochi Windows che vengono fatti girare su Linux con Proton sono più performanti delle versioni per Windows, non solo per questo motivo, anche perché Windows di per sé è molto più pesante rispetto a un computer con eh, Linux, quindi Proton funziona molto bene, ovviamente c'è un sito dedicato, ProtonDB, che vi mostra i giochi compatibili, dove la gente segnala se il gioco è compatibile con quale versione di Proton e così via, quindi se voi avete un account Steam, non basta altro che installare Steam su Linux, in automatico vedrete che i videogiochi per Windows, se alcuni sono nativamente supportati da Proton, mi darà la possibilità di installarli e premendo play potete già giocarci. Però anche altri giochi che non sono ad oggi ritenuti compatibili è possibile giocarci. Ad esempio facevo così con Age of Empires 2 Definitive Edition o Duck Game. E ci sono quindi delle guide e altri strumenti come l'Utris che piace tanto a Eugenio, visto che ne parla sempre, che non fanno altro che installare poi tutti quei driver o software, librerie che servono ai vari videogiochi, anche modifiche e file di configurazione ad esempio, per farli girare su Linux. Quindi ad oggi girano tutto schermo e così via, anche con le stesse schede grafiche, quindi media e MD, potete utilizzare consigli e driver proprietari perché hanno un supporto più di basso livello, ma girano tranquillamente anche con gli AMD Ryzen, il mio portatile ad esempio è un AMD Ryzen, i giochi partono tranquillamente uguali perché quello ha una potenza grafica maggiore rispetto a un Intel integrato. Sempre che riuscite a trovarne una, a me ci vogliono tre mesi per avere quel portatile, visto, come ben sapete, immagino tutti i problemi di scarsità di chip in giro. Quindi, ad oggi vi basta avere Steam per poter giocare a tutto il parco dei giochi Windows. Certo, i gio- ho visto anche Cyberpunk 2077 girarci, però bisogna sempre fare una riflessione. I giochi AAA bisogna un attimo studiarseli, perché essendo più pesanti e massicci può darsi che c'è ci sono più margini che il gioco in cui potrebbe crashare da un momento all'altro. Però noi sappiamo che Proton è aggiornato spesso e quindi se c'è sta qualche cosa, in ogni release di Proton c'è sempre scritto quali sono i giochi nuovi resi compatibili e così via. Quindi basta sempre un po' di ricerca. Mentre dall'altro punto di vista compilare i videogiochi, perché ci sono i videogiochi per Linux, naturalmente fatti anche puramente per Linux, possono girare tranquillamente e compilarli. Io ne compilo alcuni le volte che ho voglia, quindi non è difficile quindi sarà la tematica degli incontri del nostro Lug che filmeremo perché abbiamo deciso che li filmeremo tutti gli incontri forse non li faremo in live streaming ma li filmiamo quindi non fatevi problemi ad oggi con Linux per giocare più che altro valutate se avete bisogno di periferiche specifiche come ad esempio io utilizzo molto il Razer Nostromo su Linux pare che funzioni tranquillamente ci sono delle librerie alternative per rimappare i tasti però se non vi interessa potete farne tranquillamente a meno, ma il Razer Nostromo, quello vecchio, ad oggi ci sta il Tartarus, perché ce l'ho tutti e due, quello vecchio lo utilizzo per altre cose, quindi diciamo che ad oggi Linux è possibile i videogiochi, come abbiamo parlato più spesso, Steam Deck 
è l'esempio plateale Steam sicuramente li sarebbe buttato in un mercato del genere facendo dispositivi di questo tipo con KDE sopra e con Steam se non sapesse che la maggior parte del suo parco videogiochi funzionasse con quell'hardware quindi significa che se il gioco funziona sullo Steam Deck d'accordo che è un computer dopato anche perché Doki Station tu lo puoi mettere in una basetta diventa un computer desktop tutti gli effetti quindi ci puoi giocare ma anche lavorare ma non credo che tutti ci lavoreremmo se ci abbiamo qualcosa tra le mani eh, ogni allusione non è voluta però è vendibile quindi diciamo che lo Steam Deck dimostra come i videogiochi su Linux siano una realtà e non più come prima anche perché tanti che sviluppano videogiochi li rendono già disponibili la versione per Linux condivisi credo forse tre puntate fa una discussione di un Reddit di un autore di videogiochi che diceva come il, gli utenti Linux del mio videogioco sono il 3% però sono quelli che fanno o da soli oltre il 30% delle, ba- delle segnalazioni di bug quindi su Windows ci sono le segnalazioni di bug però su Linux ce n'ho da solo il 30% anche se mi fa una nicchia piccolissima e spesso quelli che utilizzano Linux forniscono anche più informazioni rispetto a Windows di solito non l'abbiamo visto no? come diceva anche Eugenio i primi che non sono, mol- sono molto eh, passivi si lamentano e bastano spiegando il problema su Linux no come è nostra abitudine fare su Linux nei problemi li studiamo anche perché abbiamo un po' più di conoscenza tecnica per chi sviluppa un videogioco che un videogioco è molto più complicato più informazioni si ha e più si può migliorare il prodotto quindi tutto questo fa parte insomma della vita su Linux quindi sapere anche queste cose apre tutta una serie di predisposizioni anche per imparare di più l'ho detto io ho cominciato a modificare i videogiochi con GTA Vice City e parliamo che avevo forse 14 anni io ho imparato a programmare un paio di anni dopo quindi per me i primi passi sono stati nel mondo dei videogiochi per modificarli credo che fosse Vassiti e qualche altro videogioco perché io compravo molto le riviste di videogiochi in edicola con i videogiochi allegati e anche con le mode e tutte queste cose quindi era il primo modo per curiosare eccetera quindi forse era anche Ghost Recon ho dei ricordi di Ghost Recon eh, quindi Stanno e Max Payne naturalmente, date che Max Payne gira su Linux, l'ho restallato l'altro giorno, esiste anche la mod che aumenta la grafica, ne parlai credo in una delle prime puntate del podcast, la rende HD, modificando il gioco Windows che è stato sviluppato in Visual Basic 6, cioè rendiamoci conto di cosa stiamo parlando, gira su Linux, d'accordo con il gioco vecchio, però cioè, tutte queste cose ad oggi sono possibili. Per chi invece ha il gioco ma non ce l'ha su Steam, si può installare il gioco tramite il Proton già presente, perché dopo tutto è un binario presente sulla macchina, tant'è che io utilizzo il comando già pronto per lanciare Proton, quando devo tipo provare un programma Windows al volo, non voglio installarmi One, già ce l'ho, lancio il Proton specifico con tutte le librerie installate di un videogioco, seguo quindi quel One dentro Proton per lanciarmi il programma. Quindi voi potete installare il gioco dentro la macchina e poi seguirlo tramite il suo Proton, perché su Steam voi potete aggiungere i giochi non nativi di Steam e quindi seguire Proton. Fatto sta però che ad oggi, tipo io Max Payne ho ancora i CD, che uscivano in edicola, quando ho visto quanto costava su Steam, credo 
6 euro l'ho comprato in automatico ce l'ho nella libreria anche perché spesso questi qui hanno degli aggiornamenti molto più spesso su GOG spesso modificano i binari per aggiungere il supporto o correggere dei piccoli bug quindi fanno anche reverse engineering di questi videogiochi che non esistono più codici sorgenti quindi sta a voi valutare le vostre necessità e interessi io detto questo vi saluto alla prossima puntata questo fine settimana io sabato sarò a Venezia Mestre alla LibreOffice Conference italiana del 2021 quindi non so che ci sarà ci vedremo lì però ne parleremo sicuramente la prossima settimana su come è andata sfortunatamente l'ultimo evento dell'anno ma siamo arrivati alla fine ma è anche probabilmente l'ultimo evento nazionale da qui a diversi mesi anche perché tutto questo Green Pass, adesso questa nuova variante, onestamente, sta, cambierà molte cose. Però ecco, almeno un modo per rivedere gli amici come abbiamo già parlato. Concludo quindi la puntata con il link, visto che è finito novembre, alle mie, ai miei contributi in ambito open source, come ogni mese oramai da oltre tre anni. Quindi trovate il link a resoconti ai miei contributi e le cose che ho fatto in ambito open source. Il link al canale di Marco su Telegram e come solito il portale planet.linux.it con tutti gli eventi eh, italiani delle community delle libertà e free software. Io così vi saluto con la puntata più lunga che ci sia, non so se riusciremo a ribattere questo record, però ovviamente questa è una speciale per un anno di podcast e quindi ci sta. Le prossime cercherò ovviamente di ritornare ai 22 minuti massimo cui siamo abituati, quindi vedremo con i contributi vari se ci saranno come e quando, come adattarlo. Comunque io vi saluto e ci vediamo alla prossima settimana e grazie ancora per tutti voi che mi avete scritto, che, rin- che seguite il podcast. Io vi ringrazio perché ogni vostro risposta, feedback, suggerimento e quant'altro per me è importante per portare avanti questo progetto che anche come ve ne parlavo proprio con Jenny, non è che ci porta niente a livello lavorativo ma più un fattore di divulgazione e di promozione su tante cose. Quindi detto questo io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata.